0: gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto o por estar años por delante de tu tiempo. Si estás en lo cierto, y lo sabes, que hable tu razón. Incluso si eres una minoría de uno solo, la verdad sigue siendo la verdad. Mahatma Gandhi. Muy buenas noches y muy bienvenidos a este nuevo encuentro de corazón valiente, El Poder de los Valores. Desde aquí, nuestra casa, Radio Nacional, la radio de todos, en nuestras 49 emisoras en la República Argentina. Y a lo largo del mundo junto a nuestros hermanos, hermanas de México, Paraguay, Venezuela, Chile, Perú, Bolivia, en España, en Estados Unidos, en Australia y en todos esos lugares que quizás no me acuerdo, pero les agradezco de corazón a esta familia amorosa que acude a esta cita semana a semana, a Joel Ansaldo, que está sonando detrás de mi voz, a Graciela, a Exe, Osvaldo, Daniela, Analía, Andrea. Gracias, gracias a todos, de verdad. Hoy nos reunimos junto a Irene Rose y Alex Segade, mis queridos productores, a mi querido Javi Chiavone en la operación técnica, para reflexionar sobre un valor por el que todos nos preguntamos: ¿dónde está? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué no actúa? ...o cómo está actuando... ...un valor que reclamamos... ...pero que al mismo tiempo me pregunto... ...cuántos practicamos... ...y estoy hablando de la justicia... ...y es inevitable que a su lado aparezca... ...la palabra corrupción, posverdad... ...impunidad, mentiras, sobornos... ...según definición... ...la mayoría de casos de corrupción... ...consistentes en sobornos... ...y comisiones... ...no pueden probarse... ...porque no hay evidencias fáciles... ...y claro está... ...el que no está probado... No existe. Parece ser que la corrupción es lo viejo, lo que está muy conocido, lo sabido por la gran parte de las instituciones y de los gobiernos. Y que lo que es nuevo es la democracia. Vamos a ver. ¿Cómo es el accionar político en una sociedad que perdió los valores y que se hunde en su propia sombra? ¿Cómo se siente la sociedad al respecto? ¿Y cuánto nos preocupa? ¿Cuánta parte está tomando nuestra sociedad para que las cosas cambien? ¿Acaso somos los ciudadanos responsables de lo que sucede? ¿Somos responsables del acontecer histórico actual? Cuando era joven, tengo que reconocer que los hechos sociales, económicos, políticos, no tenían un lugar tan relevante en mi vida, en mi día a día. No sé, quizás no es por justificar, porque me dedicaba a poder sostener a mi hija y a educarla. Y hoy, hoy me pasa que no solo considero que ellos son parte de quién soy de mi vida, sino que también noto con cierto entusiasmo diría que esto le sucede a la mayoría de los jóvenes, adultos y adultos mayores. Con lo cual creo que existe un mayor compromiso de los seres humanos con la vida, con la sociedad, con la libertad de expresar lo que necesitamos. Que hay una evolución en las personas, aunque corra paralelamente un río donde la involución es muy grande. Sí, ya lo sabemos todos y tal como cuentan las noticias que nos acecha constantemente y siempre acá los decimos, sabemos que está la otra cara de la moneda, donde es evidente la falta de verdad, de acción correcta y la necesidad de esta acción correcta, de rectitud, de justicia hay una parte donde hay impunidad, donde hay violencia pero aquí estamos una vez más en corazón valiente el poder de los valores para elevar la conciencia acerca de lo que está sucediendo a través de la autoindagación como decimos siempre, preguntándonos para encontrar las respuestas ahí dentro y al menos también accionar en concordancia a lo que nos resuena en el corazón y que la razón obliga como siempre en este recreo, que comienza junto con el día viernes, aún siendo de noche, vamos a despertar las conciencias para descubrir caminos más verdaderos y para seguir en nuestro día a día. Así que como siempre los invito a ponerse cómodos para disfrutar de este encuentro. Percibí ahora cómo entra y sale el aire por los orificios nasales y esto trae calma. Y más que nada poder escuchar el latir del corazón y esto determina lo más importante que es estar aquí y ahora, presentes algo que estamos olvidando también hoy tenemos el honor de contar con un invitado de lujo en nuestra casa, que ya está acá en el estudio una persona muy reconocida por su trayectoria, por su inigualable tarea en la búsqueda de la verdad tenemos el honor de que nos visite el periodista Hugo Alconada Mun a quien lo acompaña nuestro querido amigo de esta casa, Federico Di Pascuale Ambos galardonados con el escudo de la honestidad. Gracias que ya están acá presentes. Y antes de entrar en esta charla, les quiero recordar, porque como dice nuestra señora Mirta Legrand el público siempre se renueva y aunque recibo todos sus mensajes, quiero recordarles las redes que son arroba nacional AM 870 arroba silviapérez o acá es mi cuenta de Twitter y de Instagram. También me pueden seguir en mi fanpage que es silviapérez sitio oficial. Y nos pueden escuchar si tienen cabrevisión en el canal 9 si tenés DirecTV del canal 976 o si no siempre en radionacional.com.ar pero lo más importante que tengo que decir que me dicen siempre es que se bajen la aplicación podcast ahí pueden descargar este programa y todos los programas de radio para poder escucharlos en todos sus dispositivos en cualquier momento que quieran así que una pequeña pausa y ya volvemos con nuestros invitados
1: A la una, corazón valiente.
2: Continuamos en Corazón valiente.
0: Y continuamos en Corazón Valiente, el Poder de los Valores, muchísimas gracias, estamos con Hugo Alconada Alconadamón, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias buenas por noches. estar acá.
3: Un placer estar acá.
0: Un gusto que estés acá y me habla de quién sos, de verdad. Eh, gracias Federico Di Pascuale. ¿cómo estás?
1: Gracias, eh, muy bien, muy contento de estar acá también.
0: Gracias, chicos. Bueno, voy a hacer una breve presentación, aunque todos los conocen. Hugo Alconada es abogado y periodista de la Nación, es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y autor de La Raíz de Todos los Males. Una investigación con información de más de 20 años sobre el sistema de corrupción e impunidad que existe en la Argentina. Un libro que va primero en ventas en la Argentina desde hace 14 semanas consecutivas, ¿cierto? Sí. Wow. Federico de Pascual es director General del Ministerio Público Fiscal Y fue Director de la Unidad Antilavado Tiene más de 15 años de experiencia Trabajando en el Poder Judicial Nacional Y en el Ministerio Público Fiscal en Argentina También un importante liderazgo Nacional e internacional En la lucha contra el terrorismo financiero Corrupción, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Son dos personas muy importantes Con mucha trayectoria, pero son dos Personas buenas y honestas están acá en corazón valiente por eso bueno, eh, la raíz de todos los males, Hugo un libro que te voy a decir, la verdad no leí todo eh, que me lo dio Federico además y que realmente me, me conmocionó te quiero preguntar primero que nada ¿a la sociedad le importa la corrupción?
3: creo que cuando le toca el bolsillo o de algún modo lo afecta de manera directa, sí si no, no y cuando revisas lo que marcan las encuestas, salvo en algunos episodios o momentos muy específicos de la historia reciente argentina, por lo general la corrupción está quinta, sexta, séptima, octava en el orden de prioridades. Cuando sí surge, se eleva. Por ejemplo, con la tragedia de Cromañón uh -huh. o con también la tragedia de Once, cuando hay la sociedad al fin percibe que la corrupción mata y luego vuelve a menguar. Eso es lo que estamos viendo también hoy.
0: Y también un poco porque también la sociedad es parte de ese sistema de corrupción.
3: Ese es un muy buen punto. Eh, te lo voy a dar con un ejemplo inverso. Hace muy poco hubo una encuesta en la cual le preguntaban a los argentinos ¿Usted es corrupto? ¿Usted coimea? Solo admitió que pagaba sobornos de algún modo, aunque sea a un policía pagándole una multa un eh, soborno para evitar una multa de tránsito te daba que eh, solo el 12% admitía que sí. Es decir, uno de cada ocho. Uh -huh. Pero cuando vos le preguntabas, conoces si tu vecino, eh, aquel que te rodea, es corrupto? El 88% decía que sí. Claro. Entonces esto es como, nadie me cae, yo no, pero el resto sí. sí.
0: Es que eso es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? No nos podemos mirar, o sea, es mucho más fácil mirar al otro, a, al de afuera. ¿Vos, Federico, coincidís con esto de, de cuánto le preocupa a la sociedad la corrupción?
1: Sí, bueno, creo que la corrupción es una enfermedad, es un problema. Eh, bueno, también como di, tal como dice Hugo, que en ciertas épocas de crisis económicas y demás, como que surge y, y la gente se, se ocupa más para buscar un culpable. Entonces, también está bueno como vos iniciaste el programa, que hay que ver antes de acusar y ver es también cuán culpables somos nosotros con nuestras acciones que hacemos todos los días. Y también cómo transmitimos. Digamos, a los demás, a las nuevas generaciones que son el futuro, ese, ese valor que se está perdiendo, que es ese valor a, hacia, hacia hacia ver más allá de uno, o sea, de, de ir en contra del individualismo en el cual estamos viviendo no solo acá en la Argentina, sino creo que en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esa decadencia, digamos, hace que no podamos ver, como dice Hugo muchas veces, el elefante que está atrás, que se está moviendo y vemos solamente la hormiguita, o nos miramos nada más que a nosotros mismos y no vemos cuál es el, el fondo atrás de los árboles, ¿no? Una
0: Entonces, mezcla de egoísmo y también de querer todo para nosotros y al mismo tiempo no preguntarnos y no mirarnos y no saber lo que somos, ¿no?
3: Tal pues es que en esa línea, si me permitís, Sí, sí, claro. El libro se llama La raíz de todos los males y te cuento una diferencia por dos motivos. El primero es por jugar con esto de aquello que está por debajo de la superficie. Uh -huh. Es decir, aquello que por lo general no vemos, no podemos ver, no queremos ver. Pero que al mismo tiempo, si eso está putrefacto, te carcome lo que está por arriba de la superficie. Esa es la primera. Uh -huh. La segunda es porque hay una oración de la Madre Teresa de Calcuta en la cual en un momento dice, la raíz de todos los males coma el egoísmo y en definitiva la esencia de la corrupción es eso el claro, egoísmo claro. porque es en definitiva vos y yo vamos a llegar a un acuerdo que nos va a enriquecer a los dos porque vos funcionaria pública te vas a quedar con dinero y yo a su vez voy a vender el producto o servicio que de otro modo no podría vender uh -huh. ambos nos enriqueceremos
0: en desmedro
3: de todos sí. aquellos que nos rodean uh -huh. y en desmedro del interés general y el bien común. Eso es la esencia.
0: Y eso tiene que ver con el poder. La raíz de todos los males. Cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina. Ustedes apenas abren el libro. Eh, bueno, acá tengo unos agradecimientos, una dedicatoria que se lo ha regalado a Federico. <risa> y, en la introducción dice «21 años después, Alfredo Chabrán aún tiene razón». «¿Qué es el poder?», le preguntaron. «El poder es tener impunidad. Ser poderoso es ser un impune. Un hombre al que no le llega nada», respondió. Sabrán, esto fue en una entrevista que se hizo en el diario Clarín del año 97, ¿no? Tengo entendido. Dice Hugo, «Porque la impunidad requiere poder, y el sistema argentino de poder real está montado para fomentar la corrupción y garantizar la impunidad del círculo rojo y de la casta que controla las riendas del país». Un sistema que es, en la práctica, la raíz de todos los males que afronta la Argentina. Me pregunto yo, ¿la gente es consciente del poder ciudadano? No,
3: esa es la clave. Y Me alegro que lo plantees así de entrada. Bien. Esa es la clave. Porque aquí tenemos un dilema. La hipótesis de este libro es que aquí hay un entramado que incluye, con sus muy dignas y honrosísimas excepciones... A muchos jueces, fiscales, periodistas, políticos, empresarios, sindicalistas, policías, de todo. Uh -huh. Ese entramado está formado por aquellos que, por un lado, están metidos en la corrupción y que al mismo tiempo se benefician de la impunidad. Es decir, roban y se protegen. Y se protegen mutuamente. Entonces tenés... Un policía o un político que llega a un acuerdo con un empresario. El empresario le paga a un periodista por su silencio y el político que aprieta al juez y al fiscal para que no investiguen. ¿Sí? Como esencia. Uh -huh. Y entonces, el primer dilema, y esto lo hablaba con los que investigaron en Italia y en Brasil, las grandes investigaciones por corrupción, es, si ese entramado te impide las reformas, ¿cómo salís de un problema así? Exacto. Porque en definitiva, ¿por qué los beneficiarios del sistema de corrupción van a querer cambiar ese sistema si cambiándolo terminan
0: presos Perdiendo.
3: y sin dinero? Tienen que ser o
0: estúpidos
3: o locos para querer cambiar ese sistema. Uh -huh. Entonces, ambos, brasileños e italianos, lo que planteaban era la única forma de cambiarlo es desde afuera. Es decir, aquellos que no son parte de ese círculo rojo, ese entramado. Uh -huh. ¿Y quiénes están afuera? Sí, puede ser que en Europa... En, por ejemplo, en España vos puedas alegar que la presión puede venir de la Unión Europea. Pero acá, ¿qué te va a venir? ¿El Mercosur? Olvídate. Entonces, allí es donde la presión tiene que venir de esos ciudadanos que en definitiva ven al poder desde afuera, ven como los que están adentro de ese círculo rojo se enriquecen y se benefician y la miran desde afuera como el chiquilín que miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. Claro,
0: tal cual, sí.
3: Esos son los que tienen que, que involucrarse. sí. Y lo último que con esto cierro, Silvia. No, no, pero
0: no, si viniste, vinimos para charlar, así que tranquilo.
3: Es básicamente, lo que me decían italianos y brasileños, es que solo cuando, en el caso de los italianos, cuando los italianos dijeron basta, uh
2: -huh.
3: es que pudieron avanzar en la lucha contra la corrupción. Hasta que esos ciudadanos no se involucraron, todo siguió igual.
0: Uh -huh. Y de alguna manera está empezando a suceder. O sea, está empezando a haber algo, porque decir, no me quiero meter eh, en este tema, pero es decir, a modo de ejemplo, la denuncia que se ha hecho desde el colectivo de actrices a un actor por la violación, sin meternos en eso, es decir, para mí, yo les pregunto a ustedes, es parte de esto que estamos diciendo. Es decir es Esto sucede porque no actuó la justicia, los sistemas no actuaron, no, no hubo políticas públicas porque esto está sucediendo hace mucho tiempo y yo lo conozco porque yo además trabajé en una novela donde de, trabajaba D'Artesi, donde sucedió el, el primer caso con Caludo Rivero. Entonces digo, esto es una manifestación empieza a ser, es decir, más allá de cómo esté hecha y de los resultados, empieza a ser una manifestación de los ciudadanos que están viendo que no tenemos lo que necesitamos en relación a la justicia, a las instituciones y a las políticas públicas? Es un buen punto
3: y creo que es un buen ejemplo de la potencia que puede tener la sociedad cuando mm. sí se involucra. El desafío es, como decíamos antes, lo mismo que pasa con cuando la sociedad Realmente se embronca por la corrupción, que es por etapas, por episodios. Uh -huh. Entonces, lo que ha demostrado la sociedad argentina es que cuando se involucra genera cambios. par de ejemplos. ¿Te acordás en su momento con las marchas del silencio y la monjita? Sí. Uh -huh. Impulsando el fin de un régimen feudal de impunidad de los ADI en Catamarca uh -huh. e impulsando una investigación por el crimen de María Soledad Morales. Exacto. sí. Que es la misma sociedad que en su momento también se involucró, por ejemplo, para protegerlo al fiscal Campagnoli, o sí. para reclamar una investigación seria para determinar qué pasó con el fiscal Nisman, o también la que reclamó en contra de la resolución 125, o más reciente, a favor y en contra, sin opinar en qué opino yo, digamos, a favor y en contra de la legalización del aborto. Que nosotros lo vimos sí. que los legisladores que habían convocado los debates no iban ni a los debates. No,
0: sí, se veía claramente. Claro.
3: Ahora, cuando vieron que de repente los pañuelos azules y los pañuelos verdes.
0: Todos ahí plantados. Y les ay.
3: exigían respuestas. Y cuando volvían a sus propias ciudades y pueblos, les decían: ¿Y vos qué vas a opinar sobre esto? Y no uh -huh. me vengas con vuelta. Decime qué vas a opinar. Uh -huh. Ahí es donde los legisladores realmente se comprometieron. Esto, que vos mencionaste recién, es otro ejemplo de cómo cuando la sociedad se involucra sí puede forzar cambios y a veces la sociedad está por delante de sus dirigentes o supuestos líderes que corren a la sociedad de atrás. Entonces ahora ves que porque la sociedad está involucrada con la, la agenda de género, vos ves que están todos los legisladores y los funcionarios tratando de meterse en esa agenda. Bienvenido sea.
0: Claro, los se sintieron obligados a hacerlo. Y cuando
3: haga lo mismo, la sociedad realmente involucre y exija, exija en serio. Un sistema más transparente. Me encanta si
0: se viera la cara de la si le exija. Claro. Es que es,
3: que, es fundamental. Sí, sí, tal
0: cual. Y decime, Fede, es decir, ¿qué, ¿qué pensás vos con respecto a esto?
1: Bueno, trato de ser un poco, digamos, lo que dice Hugo es así, en el sentido que, obviamente, creo que. Esconder la basura bajo la alfombra, como en, el caso que me, en los casos que, que están ahora que son de público conocimiento, con los temas de violaciones, abuso sexual, aquel, eso que no, no es más ni menos de lo que hablábamos al principio, de, una, de un tema de poder, ¿no? de un poder sobre otro. Y creo que es, eh, esto, el círculo rojo, como lo llamemos o como esté definido, tiene temor, temor hacia lo que dice el pueblo, ¿no? es la historia, la uh -huh. historia de las revoluciones nace así. Creo que estamos yendo hacia un camino de una revolución, tal vez no en el sentido de cómo fue la revolución francesa u otro tipo de, de revolución en contra de un sistema. Y eso es debido ahora, debiéndolo desde el lado adentro, de tal vez es por una, lo, lo digo, digamos, perteneciendo a uno de los, al Ministerio Público Fiscal, lo digo como eh, desde adentro, en el sentido que también eh, es necesario lo de afuera combinado con la parte de adentro. Correcto. Digamos. Uh -huh. Y aparte, ¿por qué? Porque esto lo que denota lo que está pasando es una ausencia total del Estado es una ausencia total de, de las instituciones, digamos, si hay algo que no cambió o no cambió demasiado es el tema de la institucionalidad y las instituciones, no, son, no nos olvidemos que están conformadas por personas claro. y lamentablemente uh, sigue habiendo corrupción hasta para la elección de esas personas sí. y para el mantenimiento de que todo siga igual o para hacer que todo cambie y nada cambia. Uh -huh. Entonces creo que tiene que haber una combinación no solo de por parte de la sociedad y celebro que la haya, como es el movimiento del colectivo de mujeres y demás. En estos casos ojalá hubiera un colectivo de hombres honestos o de una sociedad o alguien para tratar de, de denunciar los hechos de corrupción internos que hay dentro de cada institución. Y por eso creo que es una lucha que se hace en conjunto. Uh -huh. Pero bueno, debería... Y en ah, relación,
0: eh, eh, está perfecto, eh, coincido en eh, lo que estás diciendo, eh, esta investigación que te llevó a hacer el libro este, La raíz de todos los males, que tardaste 20 años en escribirla, tiene nombres específicos, tiene situaciones, eh, es decir, todo eso debe haber tenido un costo para vos, y eso por un lado, y por otro lado, toda esta gente que está tan expuesta con su nombre y apellido, y con lo que hicieron... ¿Cómo crees que se sienten? Porque además estamos diciendo que es el libro más vendido de la Argentina. Entonces est están expuestos, es decir, y quizás también fueron eh, tus fuentes en alguna oportunidad.
3: Es muy interesante. <risa> Ahí hay un doble juego. ¿Por qué digo esto? El primero, en muy pocos casos, informantes o fuentes se convirtieron en amigos. Uh
2: -huh.
3: En muy, muy pocos casos. Y la inmensa mayoría tiene clara la, la situación de que yo investigo y que vos podés darme información, y eso no implica impunidad, no te implica cobertura, no te implica protección. Yo investigo. Si eventualmente en el futuro yo te encuentro que cruzaste una línea roja, yo voy a publicar.
2: Uh -huh.
3: Y podrás decirme, pero nos conocemos, nos conocemos hace años. Lo siento mucho. Uh -huh. entonces, bueno, eso
0: es lo que te distingue.
3: Eso es lo que intento. Y entonces... De hecho, cuando para el libro, cada uno de los que yo escribo, eh, sobre los cuales escribo, los llamé, los contacté, los fui a ver. Entonces, esto implica, por supuesto, un desgaste emocional, pero ese desgaste lo vas a tener igual. Los encares antes o te llamen después. Uh -huh. Entonces, más vale toma el toro por las astas. Sí. Entonces, obviamente que por momentos hay ocasiones o situaciones incómodas. Y voy a darte un ejemplo. Me pasó de tener que ir a ver a uno de los principales operadores de la justicia y que esta persona, eh, cuando me recibió, me recibió en su casa, cerró la puerta con llave, se guardó la llave en el, en el pantalón, nos sentamos en, en, en el quincho de su casa y detrás de él tenía el póster de Al Pacino en cara cortada, uh
2: -huh.
3: el póster de Marlon Brando en El Padrino, y una caja de vidrio con un teléfono celular dorado. Te le digo, entiendo perfecto a Tony Montana, a Vito Corleone, explícame el celular. y Dice, ese es el teléfono celular que yo usaba con el número uno. El día que el número uno murió, decidí que ese teléfono no podía ser usado con nadie más. Y lo guardé. Digo, bueno, te agradezco mucho que me lo cuentes. Mira, vengo a verte porque voy a publicar un libro. En ese libro te voy a incluir. Quiero conocer tu posición en todos estos datos. Me frena y me dice, ¿ves eso? Y había un bate de béisbol de aluminio de un metro veinte uh -huh. Y me dice, perdón, ¿no? pero te voy a hacer cómo fue Me señala con el dedo Y me sí. dice, ojo con lo que vas a preguntar Porque el último que se desubicó en mi casa Lo saqué a batazos Y primero me tuvo que sacar la llave de mi bolsillo Ahora sí pregunta Esto, que es como resumen de un personaje sí. de esto Que yo vuelco en el libro Este señor no es anecdótico este wow. es uno de los operadores judiciales más importantes de los últimos 30 años, y para que comprendan los oyentes, ese señor fue uno de los que se encargó de la servilleta de Menem, uh -huh. los jueces federales que Carlos Menem manejaba, sí. que es el mismo operador judicial que después, durante el gobierno de los Kirchner, se encargó con Norberto Yervi de cerrar la causa por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner, y es el mismo operador judicial que ahora se encargó de encapsular el escándalo del Correo Argentino para Macri. Uh -huh. Con lo cual tenemos un operador judicial, tres gobiernos, 30 años, uh -huh. y ese señor define las discusiones con un bate de béisbol. Uh
0: -huh. ¿Y cuando salió publicado el libro tuviste algún, alguna noticia de él?
3: Sí, me llamó y lo único que me pidió es aclarar que no soy el único operador judicial.
0: <risa> ¿En serio? <risa> bueno, no sé si reír o llorar, pero es realmente así. ¿Y cómo pensás, por ejemplo, la tarea de un gobierno que pueda eh, hacer algo con la corrupción que existe y que pueda hacer que la justicia opere como corresponde? Y esto también va para, para vos, Federico. Pues
3: me apoyo en lo que dijo Federico antes. Las claves son las instituciones, que por supuesto es que están manejadas y habitadas por, por personas, pero lo importante son esas instituciones. ¿Cómo le das las herramientas legales, presupuestarias, personales, de capacitación, para que puedan trabajar y al mismo tiempo dejarlos trabajar. Si vos tenés a un Federico, ahora de pelota, de manos y de pies, y le das una palita y lo mandas a parar un tsunami, uh -huh. ¿qué cree que haga? Uh -huh. No puede hacer nada. Ahora, entonces tenés situaciones como una oficina anticorrupción que tiene que investigar al Poder Ejecutivo y depende del Poder Ejecutivo. Ah, bueno, gracias. O tenés, um, entre otros, no, una fiscalía de investigaciones administrativas a la cual la desarmaron y la dejaron incluso sin el número uno, sin el número dos. Defensoría del Pueblo de la Nación no está el 1, no está el 2, no está el tres. Entonces, o incluso más, Silvia, como ejemplo. No es fortuito, no es una casualidad que la figura del arrepentido si sí rigiera para investigar y pudiera ser utilizada para otros delitos... como trata de personas, secuestros excesivos, financiamiento del terrorismo... pero no sí. para delito de corrupción. ¿Qué Bien. pasó? Que a los legisladores se les escapó. Uh -huh. O en realidad la dejaron afuera a propósito. Uh -huh. Entonces ahí es donde vos ves cómo el sistema fue diseñado o retocado... para que simulemos investigaciones... que cada uno de los que tienen capacidad y honestidad haga lo que pueda... Y si te molesta demasiado, lo, lo corres a un
2: costado.
0: Sí. ¿Y ¿Cómo sería? Es decir, ¿Qué, qué plantearía? Eh, porque todo... falta, a mí me parece que hay una falta de educación. O sea, esto ¿Sabe? que nosotros estamos eh, hablando, es decir, de poder mirarnos y poder en práctica la verdad, la acción correcta. Sí, todo sí. Eso. Es decir, es un poco es decir, esta, esta raíz que tiene que limpiarse y que tiene que brotar algo diferente.
3: Y en esto, Silvia, mm. es un muy buen punto porque, a ver, primero no hay que caer en soluciones demagógicas, segundo, esto no es posible de la noche a la mañana, no, tercero, claro. no hay que inventar la rueda, no. está claro, y no es que ellos no. sean un genio, sino vos tenés que, por ejemplo, si te apoyás en lo que ya han desarrollado en investigaciones y aprendés incluso de sus errores también, en Brasil, en Italia, en Perú, en Brasil lidiando con el lavallato, en Italia con el manipulite, en Perú con el tema de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, y han aprendido, han desarrollado técnicas, han establecido pautas de trabajo. Ahora, por ejemplo, hay un informe, ahora, ¿eh? salió anteayer, uh -huh. del Banco Interamericano de Desarrollo que convocó a, yo creo que a ocho de los más grandes expertos en lucha anticorrupción que hay hoy en América Latina o incluso en Estados Unidos más Y te dan una hoja de ruta sobre lo que hay que hacer. Con lo cual no es que vos necesitas un genio que diga mañana composición, tema, la vaca y se pone a inventar cosas.
0: No es que no se sabe lo que hay que hacer. Ya es que sabe. no se encuentra quien pueda hacerlo dignamente. Y, y el
3: desafío es otro. Es... ¿Estamos dispuestos a eso? Claro. Y no solamente los líderes, sino nosotros como sociedad. Uh -huh. ¿Estamos dispuestos a tener que jugar todos limpio, a jugar por las reglas? ¿O vamos a estar tratando una vez más de buscar un atajo? ¿O a ver si podemos ser en esta historia la cigarra, no, no, no la hormiga? Uh -huh. Entonces, ese es nuestro desafío. ¿Estamos dispuestos a realmente jugar limpio y que eso implique... Por ejemplo, pagar los impuestos, claro. acatar las leyes, jugar limpio y los empresarios liciten y compitan en serio?
2: Uh
3: -huh. ¿O vamos a terminar como terminamos con el club de la obra pública, en el cual eso está volcado en el libro, con situaciones que la verdad, la realidad una y otra vez supera la ficción? Ejemplo: sí. club de la obra pública se reúne. Señor, señora, usted que nos está escuchando en este momento por radio, sepa usted que la Virgen patrona de los caminos en la República Argentina es la Virgen de Luján. Por lo tanto, cuando hay eh, se reúnen los muchachos del Club de la Obra Pública, se reunían en las oficinas de la Camarita, la Cámara de Concesiones de Empresas Viales. Y en un momento uno de estos empresarios me dice, no, Hugo, estábamos ahí manejando y digitando la, la, las obras, ¿qué te toca a vos? ¿Qué te toca a vos? ¿Qué me toca a mí? Y la vi a la Virgen de Luján. Y me agarró una cosa. Yo por suerte cerré la boca. Porque yo, le, yo le iba a decir, te ¿no? te fuiste. Por suerte cerré la boca y me dice, Hugo, no sabes lo que era. Y la Virgen me miraba y me miraba. Entonces me levanté, di vuelta a la Virgen y seguimos arreglando.
0: Ay, jamás esperé que me dijeras eso. Dios mío. Y vos, Fede, eh, ¿cómo crees que, que tendría que operar la justicia para eh. que funcione?
1: Uy, es una pregunta bastante complicada claro, y larga. Yo
0: saco así a saque eh, de como en la pelota de tenis es... me dicen normalmente. Pero yo pregunto lo que yo no sé y lo que me gustaría sí. saber.
1: Bueno, tampoco, bueno, primero antes que nada hay que, hay que decir que, que no toda la, digamos como, no toda la justicia ni los organismos de aplicación de la ley eh, son, to, son, todas las personas que lo componen son iguales, ¿no? Hay, hay Totalmente. de todo y Pero también es importante, hay una cosa que lo, que lo, que lo, lo dijo bueno Hugo también y, y vos también, en cierta medida, es que, es, que es lo siguiente. Es el tema de, de, de las dotaciones, digamos, más allá de los recursos técnicos, de los recursos legales que uno puede contar para poder investigar. Eh, lo más importante de todo creo que pasa por, por nosotros mismos y es, eh, digamos, ya está todo, está todo inventado, uh -huh. digamos, todo lo que tal vez importamos instituciones de afuera, o tal vez yo en su momento cuando hubo discutíamos acerca de la figura del arrepentido, si era necesario o si no necesario, hoy me tapó la boca, reconozco que, que en cierta medida fue una muy buena herramienta. En su momento yo decía que lo que faltaba era voluntad política, también. que es lo que también falta todavía. Digamos, la ley está, y la ley está escrita hace millones hace, hace, hace miles de años, perdón, millones no miles de años, y es, y es simple. Pero no se cumple. El problema es que no se cumple. Y el Poder Judicial lo único que tiene que hacer es aplicar la ley, siempre y cuando esa ley se ajusta. Digamos, por eso, eh, eh, digamos, y está lamentablemente hoy esa voluntad en los operadores del sistema digamos, judicial, está bastante viciada. Está viciada por un temor, está viciada digamos, por un afán de poder desmedido. Eh, está viciada por las presiones, como entonces es no, lo, que, lo que está pasando es que no hay independencia del poder judicial, uh -huh. eh, no hay independencia, no es porque los otros poderes a sí mismos digamos in, tratan de digamos tenemos tres poderes, poder judicial, poder ejecutivo y, y el Congreso, no, el, el poder legislativo, digamos donde deberían funcionar con cierta independencia, el problema es que no existe esa independencia ni ahora ni existió antes, digamos como dijo Uy relató hoy en el libro que abre la de 30 años o, bueno, yo diría hasta más también, pero siempre existieron y van a existir los operadores políticos. Esperemos que no existan más, porque esos operadores políticos son los que influyen directamente en el nombramiento y en el juzgamiento de las personas que hoy o mañana te van a juzgar a vos, a él, que somos cuatro de copas. Bueno, yo me considero cuatro de copas, pero tal vez digo, pero que van a juzgar a los delitos, a los delincuentes de cuello blanco, a los empresarios, a los funcionarios públicos y demás. Entonces me parece que falta una total autocrítica, hay una falta una autocrítica por parte de los que estamos dentro del poder judicial del Ministerio Público, en ese sentido, y no en discusiones banales como, por ejemplo, a ver si el perjudicial tiene que pagar ganancias o no tiene que pagar ganancias y demás. Tenemos que discutir Quizás... realmente cómo es la designación de los jueces fiscales, cómo es, la de, cómo, es, la, cómo, cómo es la remoción, cómo se saca a los jueces y fiscales corruptos y por qué no se hace.
0: Pero bueno, quizás esto confluye siempre en este tema que es un sistema de corrupción y de impunidad que les da poder y decir y que nadie quiere salir ni moverse de eso. Tal cual. Ahora, pero el poder
1: está mal ejercido desde ese lugar, porque el poder sí, tiene que duda. ser, tiene que el poder tiene que ser la justicia que es Es darle a cada uno lo que corresponde. En síntesis, uh -huh. digamos si, si, y de una forma objetiva y cómo se hace aplicando la ley. Digamos si hay que, y lo que está faltando es la igualdad ante la ley. Porque no se está juzgando con la misma vara a, la, a las personas. Digamos, yo me dediqué a esto hace ya 15 años para perseguir los delitos de huello blanco. Mm. ¿Por qué? Porque veía, como dicen por lo generalmente, cuando trabajaba, no hace 15 años que trabajó con el Puerto Juicio, hace sea, 25, entre el Puerto Juicio y el Ministerio Público, y lo que veía era que los que iban presos eran los giles, eran los, los ladrones de Pasacaset en ese momento, y, y bueno, pero la verdad que la gente que tenía poder real era impune y lo sigue siendo. Entonces, realmente creo que, que va a haber, que, que y es un método perverso, es perversa la designación, es perverso los métodos de concursos que hay, es perverso, digamos, eh, el sistema en sí, uh -huh. lamentablemente. Pero creo que la lucha también hay que darla no solo afuera, sino de adentro. Sí, sin Por duda. eso continúan tratando.
0: ¿Pensabas que iban a ser exa ex excarcelados el ex vicepresidente y Núñez Carmona? ¿Pensabas que eso iba a suceder?
3: Yo lo tomaba como posibilidad cierta Y al mismo tiempo En línea con lo que decía él Tenemos una tendencia Jueces, fiscales Pero también los periodistas A Ser procíclicos ¿Qué significa? Mientras tenés poder Se hincan ante vos uh -huh. Cuando dejas de tener poder Te comen el hígado uh -huh. Entonces en línea con lo dice Federico si la justicia tiene que, por ejemplo, un caso que es una persona normal, Juan, y una persona normal, María, uh
2: -huh.
3: va a impartir la ley. Claro. Va a impartir justicia. Si está Juan, pero del otro lado tiene un poderoso, pobrecito Juan, se lo van a comer crudo. Y si por el contrario son dos poderosos los que se enfrentan en un pleito judicial, agarrate porque van a incluso pueden llegar a hacer una nueva interpretación sí. de la ley. Claro. Todo es posible. Un nuevo universo paralelo se puede abrir en tribunales. Uh -huh. en Pero también línea,
0: Juan y María, si tienen contactos con alguien, pueden tener... Se convierten
3: en poderosos uno de los Exacto. dos y ahí logran inclinar la balanza. Eso es así. Y ahora voy a esto. No es que con esto me estoy yendo de la pregunta. No, no. En el caso de Voodoo, Voodoo a esta altura ya es anecdótico. Y te lo dice alguien que estuvo involucrado, <ríe> sí, que intentó sí. investigarlo, que escribió un libro, terminó declarando en tribunales... Y al final lo que terminé de testificando en el juicio oral se volcó en, el, en, el, en la sentencia condenatoria. Exacto. Ahora, ¿por qué es anecdótico? Porque en realidad aquí, Vudú, su excarcelación es el efecto indirecto y si claro es hasta inesperado de la protección de un poderoso. Uh -huh. Dicho en español para que nos están escuchando, lo que ocurrió es que Vudú se benefició de que no quisieron meter en prisión al banquero Jorge Brito, que sí. en sí tiene poder. Uh -huh. ¿Por qué es esto? El juez federal, Ariel Lijo, cuando tenía que investigar la llamada ruta del dinero, es decir, cómo se financió el desembarco de Vudú y sus amigos en, en chicone Calcográfica, sí. logró avanzar y llegar hasta el banquero Jorge Brito. A su vez, durante esa investigación, tenemos a un señor como Alejandro Vandenbrule que se dio vuelta, se convierte en un arrepentido y termina contando sí, esto fue así, estuvo Vudú, estuvo Núñez Carmona, y también estaba el señor Brito. Y les aclaro, el señor Brito a su vez me pagó por mi silencio durante años. Eso en términos judiciales es lo que se denomina obstrucción de justicia. De noticia, sí. Que es cuando vos tenés a alguien, uno de los sospechosos, que o asusta a los, a los testigos, o por el contrario, elimina evidencias, o calla a testigos. ¿Qué es esto lo que pasó, uh -huh. según Mandenbrule? Cuando a su vez entonces el juez dijo, ordena el procesamiento de Brito, lo siguiente que tiene que definir es, además de procesarlo, lo tengo que ordenar su detención en prisión preventiva. Si utilizabas esos parámetros de que, en efecto, obstruyó la justicia, Brito adentro. Sí. A su vez, para no ordenar su detención, lo que dijo fue, bueno, en realidad acá, más allá de toda esta situación y que Van le dijo que le pagaron por su silencio, en realidad la investigación ya está terminada. Uh -huh. Ergo, ya no hay riesgos de que obstruya la justicia porque ya la investigación se terminó. Uh -huh. Entonces, señor Brito, usted está procesado, pero sigue libre. Y cuando Vudú vio eso, Dijo junto plan. con sus abogados, dice, momentito, si a mí me tienen condenado, pero con, sin sentencia firme, ergo, porque me dicen que yo desde afuera podría obstruir la justicia, si ya el señor el juez dice que ya la investigación se terminó, a mí me tienen que liberar.
2: Uh -huh.
3: Y ahí es donde él termina siendo un beneficiario indirecto, porque además la otra disyuntiva, si no tenías cuál es, si aún así vos decís, Vudú tiene que quedarse adentro porque aunque la sentencia no está firme, entonces tenés que llamar a otro más. ¿Quién es? Menem. Porque en definitiva es, si por una condena que, es una que cadena, no está firme, ¿no? claro. claro entonces o Brito o Menem, uno de los dos que todavía hoy por distintos motivos tienen cierto peso... Uno de los dos tiene que terminar en prisión. Y que quedó en el medio y dice, por alguno de los dos me tienen que beneficiar.
0: Uh -huh. Y con toda esta investigación que haces, por ejemplo, para elaborar este libro, con tu trabajo de periodista de investigación, te vas encontrando con todas estas verdades tan, tan duras, tan tristes, tan tan terribles, que si apenas uno empieza a leer el libro y se encuentra con algo que a lo mejor no quiere darse cuenta y no sabe tan específicamente. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo seguís adelante? ¿Qué te sostiene? ¿Qué? Es decir, yo he hablado hmm. mucho en nuestro programa de Acá de Corazón Valiente eh, del SISU. Porque lo saqué de tus redes sociales eh, y me, eso también me hablaba de vos. Y bueno, lo digo rápidamente: es un, como un remedio, un método finlandés, entende, para frente a, a las adversidades, que está basado en, en valores, ¿no?, en valores de perseverancia, de honestidad. Es decir, y eso me gustó mucho leer eh, en, en tu Twitter, creo que lo había sí. leído. Eh, y bueno, me dio una pauta más de decir de, de cómo es tu trabajo, de cómo seguís adelante. Pero igual me imagino y me pregunto, tratando de ser empática, es decir cuando te encontrás con todo eso, más allá del desa desafío laboral y todo lo que eso que significa y el gran reconocimiento que tenés por tu labor personalmente, ¿cómo te haces sentir?
3: ¿Qué pregunta, Silvia? <risa> es una mezcla de emociones... Eh, mi trabajo tiene mucho de paciencia, templanza, perseverancia. Eh, yo, por ejemplo, hago un paralelo con la maratón. A mí me gusta correr distancias largas. Entonces, por ejemplo, el año pasado corrí 12 medias maratones y una maratón. Y esto tiene mucho de eso. Es, si pensás en el corto plazo, te come te come la cabeza. Uh -huh prefiero pensar en la gota corada a la piedra prefiero pensar en, en que estoy intentando algo por mis hijos eh, prefiero pensar en en lo que en lo que corresponde uh
0: -huh.
3: eh, yo tengo acá yo adopté un santo patrono es decir, el que me corresponde a mí es San Hugo de Lincoln uh
2: -huh.
3: que fue abogado defensor de una larga historia pero yo adopté a Tomás Moro, yo soy abogado, y él es abogado y lo tomé como mi santo protector de tratar de hacer lo que consideras que es correcto y que asumí las consecuencias, y si te tienen que cortar la cabeza que te la corten. Y no es que con esto me haga el mesiánico, sino que, hablando de esto de valores, mi pregunta de fondo es, ¿qué país le voy a dejar a mis hijos?,
0: la respuesta?
3: Hoy, un país peor. Uh
0: -huh.
3: El punto es, si con mi mujer y muchos estamos intentando lo mismo, que es educar a nuestros hijos en valores, los llevamos a buenos colegios, los educamos en una determinada fe, que puede ser cualquiera, a mí me da igual, sí, sí. pero en determinados valores, esos chicos y chicas, cuando salgan al mercado laboral, ¿Van a poder vivir según esos valores? ¿O rápidamente van a tener una disyuntiva en la cual van a tener que decir, si me atengo a mis valores, es probable que no prospere mi trabajo, sea en el sector público o en el sector privado? ¿O por el contrario, tengo que abandonar esos valores para poder progresar, hacerme millonario o ascender? Pero cuando yo vuelvo a mi casa, voy a mirarme al espejo y, perdón por la expresión, y voy a verme hecho una mierda. Uh -huh. Y que entonces cuando yo, a los 25, 28 años, mira a mi padre y yo no lo pueda mirar a los ojos. Uh -huh. Entonces eso es lo que yo intento, esa es mi, mi, mi grano de arena, tratar de aportar eso. Que mis hijos vean reducidas esas situaciones.
0: Es importante que digas esto con el trabajo que haces. Por eso te lo pregunté y te lo pregunto a vos también, Fede, aunque puedo conocer un poco eh, lo que pensás, pero para que los oyentes puedan también compartirlo porque estamos aquí ahora en, en esta situación del país y bueno, cada uno desde su lugar. Yo siento que también <coughs> decir, aporto un granito de arena tratando de incentivar es decir, que la práctica de los valores eh, nos pueda llevar adelante y en relación a lo que decís, Hugo, yo creo que está bien salir a la vida que los chicos se encuentren con que estos valores que quieren practicar a lo mejor eh, se encuentran con un montón de trabas pero a lo mejor también hacemos la diferencia con eso
3: esa es la ilusión esa Exacto. es la esperanza
0: Fede bueno por algo estoy acá con Hugo <risa> 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 Digamos
1: porque compartimos los valores eh, y pienso tal cual no tengo la, la de Santo Tomás Moro pero tengo vos sabes muy bien que tengo la de San Miguel Arcángel Digamos, entonces yo también supe siempre cuando me metí en este tema era que, que había que luchar contra el demonio o contra el mal, digamos. ¿Y, y para qué lo hago? Siempre me pregunté, digo, ¿por qué soy, a ver, sigo haciendo esto, peleando contra el minos de viento? Te tildan de loco, te tildan de. De, de viento, cruzado. De, de cruzado, de, de tem diferente. caballero templario, diferente. No nos incluye. Quijote. <ríe> y entonces uno se frustra permanentemente, porque la verdad que uno dice, ¿para qué lo hago? y la respuesta está en, se lo, también a veces eh, cuando uno cuando uno recibe premios y demás, yo le digo no importa qué premio recibiste le ¿estaban tus hijos? ¿qué hicieron tus hijos? ¿Viste? entonces también confluimos en eso, en el sentido que, que lo que queremos es dejarle un país a, los, a nuestros hijos, a las futuras generaciones un país mejor donde puedan desarrollarse sin necesidad de tener que embarrarse. sí, Y es lo uh -huh. que uno lucha cotidianamente, es, es tratar de, de hacer lo correcto sin necesidad de ensuciarse las manos. Y es una lucha cotidiana, diaria, que todo el tiempo me cuestiono, nos cuestionamos, ¿para qué? ¿por qué lo hacemos? Si es más fácil entrar en el sistema, es más fácil ir a comer con ahí a Marcelo, con determinadas personas Totalmente. y hacer lobby, y mañana soy juez, soy lo que quiero y tengo poder.
0: Pero no tendríamos flores en el árbol, de esta, de esta raíz estaríamos <ríe> Entonces, todos podridos. creo que
1: parte de todo es la educación, en valores, por eso este programa me parece importantísimo y siempre te, me, te apoyé y me la encanta verdad, que lo hagas. Sí. Y digamos, porque creo que lo único que va a quedar el día de mañana es, eh, nosotros capaz no vamos a estar, van a estar nuestros hijos y nuestros hijos nos van a recordar eh, por lo que hicimos, no por lo que decimos, sino por, lo, por el obrar, por lo que hacemos, y por duda. la verdad, por la lucha en busca de la verdad. Uh -huh. Entonces, eh, Hugo se mira al espejo, yo lo que siempre digo es, ¿sabes qué? Yo la noche, está bien, no, no no, llego a hacer tal cosa, no me escodeo con tal gente, no me bajo... No, Pero la noche duermo sin frazada y tranquilo. Y eso no te lo cambia nadie.
0: No, sin duda. Y además lo que dicen los dos es eh, parte de la educación. La educación es el ejemplo. ¿no? Sí. Es decir, eh, Tal como, cual. Más allá de las palabras más que podamos el de decir, es decir. El ejemplo que, que tienen en los hogares los chicos, que es lo que siempre decimos y promovemos acá, es el, la primera educación, ¿no? el ámbito del hogar. Después las escuelas, con todos los problemas que tenemos. Pero también me quedé pensando, porque tenemos que ir cerrando... ...porque no me han hecho hacer ninguna pausa... ...se ve que estaba interesante... ...dicen que sí, ahí desde atrás... <risa> eh, ...y tenía muchas más preguntas para hacerles... ...pero bueno, igual me siento agradecida... ...por haber tenido esta charla... ...creo que todos nuestros oyentes también... ...porque fue una linda reflexión... ...y si sí, ahora Hugo, eh, me decís lo que querés yo... ...lo que quería recalcar es que si este libro... ...es el libro más vendido de la Argentina... ...la raíz de todos los males... Eh, ...creo yo que no lo está leyendo nada más... ...que la gente que entiende... ...de, de corrupción de este entramado, de este, de, de este sistema, sino que la gente que sabe que vos investigás honestamente y que quiere saber un poco lo que está pasando en nuestro país, y eso va a despertar mucho más la conciencia ciudadana. Eso me parece a mí. Decime.
3: Que en esa línea, una sola vez papá me vino a ver una charla. Papá es brillante. Mm,
0: qué lindo eso que <risa> No, no, es... Es re lindo.
3: Terminó la charla y dice, mi lo tuyo es muy bueno, pero es depresivo. ¡Ja, <risa>
1: Entonces, me dice,
3: es como agarrarte los dedos con la puerta. Mijo, <risa> trata de cerrar para arriba. Trata de cerrar una cuota de esperanza. Y fiel a la promesa de mi viejo, déjame cerrar con esto. Sí. Yo soy cautamente optimista. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Yo creo que sí es posible. Y creo que estamos muy cerca. Y esto es como un paso a paso, lo que los gringos llaman el incremental. Uh -huh. Paso a paso, ladrillo por ladrillo. Vista en perspectiva Se están cumpliendo, se cumplieron 35 sí, años señor. de democracia uh -huh. Hoy estamos mucho mejor que hace 35 años Sin duda Para empezar, con una claro, pavada, no, con una pavada no. El verón sí, puede no. tener pelo largo que no le parta en la cabeza Tal, sí, Es no. una pavada Pero Tal, aún así es una diferencia sí. Digo como múltiples otros sí, ejemplos sí. Y yo creo que estamos ahí A punto uh -huh. De generar ese, ese Ese momento en el cual ya Superaste la cima Y empezás a a correr en serio.
0: Porque nos damos cuenta.
3: Sí. Y esto sí. no es demagogia. ¿eh? No. Es la sensación y hablando con distintos expertos que te dicen, Argentina está ahí, en el punto de inflexión. Que es,
1: sí. bueno,
0: la musiquita que y también que no hay algo que, que es
1: importante es que cada vez somos más y seremos más. <risa> Pensaremos, <risa> como diría. No, eso es algo, un mensaje también que es importante porque, digamos, hay un montón de gente que tal vez hoy está cajoneada o lo, pero son, pero es, es importante porque eh, todavía queda gente sí. potable, honesta, e inteligente, y si es, idónea y demás. Así si están que acá es porque el yo tema creo, es okay. Okay. creo sí. que
0: ustedes además no, es decir, contar la verdad. Y ojalá que sean es más. El, es el punto de partida para darnos cuenta y para caminar hacia donde tenemos que caminar. Casi la verdad, sí. la verdad, y que sí, me dicen todos que terminemos. Les agradezco muchísimo, Hugo no, Ramón. un placer y la verdad que un honor que estés acá. Gracias Federico y Pascual por estar acá, gracias también Bien. por habernos traído a Hugo. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores, gracias a mi equipo, los quiero mucho, a todos, hasta la próxima semana. Chau.
2: Por no y siente más Es el secreto para avanzar Está en tus manos ser más. No puedes más y cree en ti. Empieza a vivir